0: Cansadas de uma guerra que já dura 20 anos, as mulheres de Atenas, de Esparta, de Beócia e de Corinto, chefiadas pela ateniense Lisístrata, decidiram por fim as hostilidades usando uma tática pouco convencional. Lisístrata, a greve do sexo, o comissário derrotado, desolado e humilhado. Escuta as mulheres após ter sido abandonado por soldados.
1: Oh, até onde terei de suportar o atrevimento a que chegaram?
2: Até onde quiser. O risco é só de vocês. Tem muito mais a perder do que nós outras se a guerra continua. Quer
1: parar de cacarejar você também? Não basta uma coruja velha. Lisístrata, fale você, mas seja breve.
2: Se pudesse ser tão breve quanto desejaria, diante de ouvidos tão grosseiros, eu ficaria muda mas serei tão breve quanto possa. O fato é que desde o início dessa última guerra, nunca vi uma paz completa em toda a minha vida. Suportamos isso em silêncio e humildade, como vocês inventaram o que é próprio das mulheres. As regras patriarcais impõem que mulheres não devem abrir a boca. Ou melhor, só devem fazer isso silenciosamente, abrindo se de admiração diante da inteligência, da beleza ou dos atos de valor do amante, pai, marido, irmão ou qualquer macho que esteja a seu lado, por mais estúpido, torto, vesgo ou covarde que ele seja. Ai, quanta insensatez, quanta cegueira! Muitas vezes ouvimos vocês discutindo, decidindo a vida e a morte do povo, a sorte e a felicidade dos nossos cidadãos... E os argumentos nos pareciam vistos pelo avesso e de cabeça para baixo. arriscávamos então, uma pergunta temerosa. Querido, na Assembleia hoje você falou alguma coisa pela paz? Ah, a resposta vinha como um trovão, pois vocês sabem tudo. O que é que você tem com isso? Isso é da sua conta? Onde é que se viu mulher se meter em interesses públicos? Cala a boca! E adivinha o que fazíamos nós?
1: Ora, não sei.
2: Calávamos a boca. Eu não calava, não. Falava sempre tudo o que me vinha.
1: E o teu marido? Não te dava as bofetadas que você pedia?
2: Pois eu não dizia mais nada. Só noutra oportunidade, diante de uma decisão ainda mais grave e mais estúpida que não me contive. Ele apenas me olhava com infinito desprezo e respondia. Volta pro teu bordado. Cuida do teu lençol. Ou terá muito de que se arrepender. Guerra é para homem!
1: E tinha toda a razão. Ou vai dizer que não?
2: Eu respondo que não. Então chegamos ao ponto em que não havia mais nenhum homem válido na cidade. Recrutadores perguntavam pelas ruas: Mas não ficou nenhum homem em toda Atenas? E recebi uma resposta trágica: nenhum, nenhum digno do nome. Foi aí que decidimos que era chegada a hora que a salvação da Grécia. Dependia agora das mulheres. Chegou a nossa vez de apontar o caminho.
1: Vocês apontarem o caminho? Mas é uma audácia que ultrapassa todas as audácias que já existiam.
2: Quieto aí! Quieto e calado! O
1: quê? Acredita mesmo que eu vá obedecer ordens de um ser inferior, desonrando minhas roupas de homem antes mil mortes?
2: Se são só roupas que você teme desonrar, não se incomode. Troca comigo! Eu prometo que eu manterei a dignidade delas. Mas cala. E pega aqui essas cestas de compras, essas agulhas de bordar, descasca essas vagas aí, vai. A guerra agora é assunto feminino. Vocês vão ver como é bom ficar em casa submissa.
3: E com isso basta. Ponha de lado todas as vasilhas e vamos ajudar nossas companheiras.
1: Vocês persistem, então.
2: <risos> Eles não acreditam. Tem razão. Aturamos tanto. Tantos anos que pensam que ainda brincamos, pois vamos acabar com esses militares fanfarrões. Tantas vezes até embriagados, correndo no mercado, usando contra o povo as armas do Estado. É uma medida sanitária. Pois que nos dias de hoje é uma vergonha. Comem e bebem sem pagar, levam consigo pratos e panelas e andam pelas ruas cheios de arrogância. Humilhando quem não ousa baixar a vista diante deles.
1: Pois tem todo o direito. Se não fossem eles, onde estariam a pátria? Não se impõe limites a um soldado com histórico de atleta. Aos bravos, tudo. Não se conferem as contas dos heróis.
2: Aos bravos também o ridículo? Os mais graduados andam por aí. Escolhendo peixe no mercado sem tirar da cabeça o glorioso capacete de leão dourado oh! E no outro dia lá na feira que eu vi um capitão da cavalaria Um de cabelos cacheados, sabe? Ele tava tomando sopa dentro do próprio capacete, acredita? E sem descer do cavalo E tinha um outro também que ele tava montado, sabe? Assustando todo mundo Dando galopes rápidos, lance em riste Furando as frutas expostas nas barracas
1: E como vocês se propõem? A restaurar a ordem e a paz em toda a Grécia.
2: Não há nada mais simples.
1: Ah, é. Não diz. Vamos, explica.
2: Quando estamos tecendo e os fios se embaraçam... Nós os cruzamos pra lá e pra cá mil vezes pacientemente... Até que os fios fiquem novamente soltos. Faremos o mesmo com a guerra. Mandaremos embaixadas cruzar o país em todas as direções... Com mensagens de paz
1: <risos> E cada embaixatriz vai levar Uma agulha, um novelo de lã E uma roca Pra ajudar a tecer numa só teia Inimigos mortais Que mulheres ridículas
2: Se vocês tivessem um pouco mais de bom senso Iriam como nós Buscar as grandes soluções Nas coisas mais simples A tecelagem é uma lição política
1: Me explica direitinho
3: Pode ser? Quando pegamos lã bruta o que fazemos primeiro é tirar todas as impurezas, pois faremos o mesmo com os cidadãos, separando os, os maus dos bons, eliminando assim o refugo humano que há em qualquer coletividade. Aí, pegamos os que vivem correndo atrás de cargos e proventos e os classificamos como parasitas do tecido social, que deve ser trançado a Apenas com cidadãos úteis e prestantes Usaremos sim, mas apenas para confecções inferiores Os relapsos, os devedores do tesouro, os bêbados E todos os outros cidadãos não tão estragados Mas já em princípio de decomposição Isso feito em todas as cidades Nos restaria considerar cada núcleo social como um novelo à parte. Puxar cada fio daqui para Atenas, dando assim ao povo daqui, das colônias, o meio de
1: tecer o gigantesco manto de proteção geral. Mas não. Vocês não têm mesmo vergonha de traçar um paralelo imbecil comparando cidadãos com novelos de lã e pretendendo resolver as complicações do Estado com linha e agulha bem se vê que nunca sofreram na pele as responsabilidades de uma guerra o
2: que homem feliz? incapaz como qualquer homem de ver além do seu pequeno círculo de giz não conhecemos a guerra? e os filhos que criamos para enviar a guerras que vocês começam sem saber e não sabem como acabar cala
1: a boca mulher então, vem agora com lamúrias e recordações dolorosas
2: E além disso, em vez de cumprir aquilo a que a natureza nos destinou Em nossa idade e força Em vez de gozar dos prazeres do amor Aproveitando ao máximo nossa juventude e nossa beleza Ficamos aqui, na solidão Num leito angustiado Porque nossos maridos foram todos a guerra mas não falo por mim, pelas casadas. Falo mais pelas meninas que brotam, se abrem em flor e murcham sozinhas, sem um amor que as colha.
1: Ué, e os homens lá, que defendem a pátria, também não envelhecem?
2: Não é, nunca foi e nunca será igual. Quando o guerreiro volta, embora ao quebrado e com os cabelos brancos, sempre lhe é possível arranjar alguma bela jovem. Mas para a mulher... A primavera é curta, e quando o outono chega, já ninguém mais a olha. E ela se recolhe, na semi-escuridão da alcova, a consultar oráculos cruéis.
1: Mas também você tem que entender que um homem, quando ainda é capaz de uma ereção, não vai gastá-la com um bucho velho.
2: Me diz uma coisa, por que é que você não cai morto aí, hã? Morre logo que eu te prometo também uma mortalha! E eu te trago uma coroa! O que é indicado que ainda? Vai, cadáver! <risos> Caronte está te esperando com a barca da morte para te levar para as profundezas do inferno. <risos>
1: o Zeus! Que nunca fui tratado de modo tão humilhante. É um insulto que não posso tolerar. Vou imediatamente me apresentar ao tribunal para que meus companheiros vejam o estado a que as mulheres de Atenas pretendem reduzir toda a magistratura.
2: E diga que venham todos para tratamento igual. Diga-lhes que a lei agora também é feminina. Se isso não é melhor, pelo menos será bem mais barato. Vamos, Cleonice e Mirina.
4: Despertem para a luta todos os homens válidos de Atenas. Não podemos mais dormir um só instante. Isto realmente não está me cheirando bem. Temos que nos preparar. É um crime e uma vergonha deixar mulheres fazerem arengas aos cidadãos. Ensinando-lhes que isto é patriótico, aquilo é ilegal, isto é cívico, aquilo é imoral. Elas chegaram à ousadia de pregar união com os espartanos, nos quais devemos confiar menos do que numa alcateia de lobos esfaimados. Repito, minha gente, que tudo isso não é mais do que uma tentativa de restabelecer a tirania. Mas eu, eu não me submeterei.
3: Pode ser, mas eu não te aconselharia a fazer isso. Porque depois nem a tua própria mãe vai te reconhecer. Antes, porém, amigas e aliadas... Vamos tirar um pouco desses casacos para aliviar as nossas costas. Por tudo isso, vim aqui trazer a Atenas o meu melhor conselho. Não é um crime ter nascido mulher. E minhas palavras devem ser seguidas... Se puderem curar os nossos infortúnios. A minha contribuição ao Estado... Eu a dou em filhos que alimento e crio, mas vocês velhotes miseráveis continuam a arriscar a vida de todos os cidadãos e a segurança do Estado com guerras insensatas. Tem como defesa uma palavra que seja? Pois se tem, não o digam. Será na certa uma mentira que vai me irritar ainda mais. E ao primeiro que dizer mais uma mentira, quebramos o queixo com nossas sandálias. Para isso, calçamos as mais pesadas. Perfeito!
4: Se cedermos, a audácia delas não terá limites. Até se resolverem formar cavalaria, montarão muito melhor do que nós, pois tem o traseiro mais firme e nenhum apêndice na frente incomodando na hora do galope. É agora, antes que seja tarde, que devemos botar a coleira no pescoço delas.
3: Não temerei as ameaças masculinas. Enquanto tiver Lampita, aqui é ao meu lado, e também a jovem Tebana, minha querida Ismênia, podem fazer decretos e mais decretos, condenando as mulheres, que nós não cederemos. Não deixaremos de sofrer vexames. Vocês não pararão de nos tolher cada vez mais com decretos sem fim. Enquanto não reagirmos com a violência necessária. Lisístata, rainha da nossa causa, tu que és a guia da nossa empresa gloriosa. Por que vens assim, com um ar tão sombrio?
2: O que me traz melancolia é o comportamento dessas mulheres sem força e sem caráter. Eu não sei o que fazer diante de tal falta de brilho.
3: O que é que você está dizendo?
2: A verdade. Estou dizendo apenas a verdade.
3: Mas o que, que aconteceu de tão grave que mudou a tua face tão depressa? Ai,
2: é vergonhoso contar, mas vergonhoso
3: calar. Não esconda nada de mal que tenha atingido a nossa causa. Precisamos saber tudo.
0: Lisístrata, A Greve do Sexo, uma obra de Aristófanes, com tradução de Milo Fernandes. Adaptação por Amanda Julian, Estevam Garcia, Lola Skaffi, Lucinha Paglione, Paula Valdambrini. Essa audiosérie é uma criação da primeira turma de teatro do SENAC São José do Rio Preto. Lisístrata, A Greve do Sexo, é uma produção Lola Sound. Apoio Serra Amarela.